0: 欢迎来到人格九行星
1: ，又到了发现内心小宇宙的时候了。Hello， 我是 Ricky。Hello， 我是 Liz。Yo， 我们录到了第四集了
0: 。不晓得大家听第三集觉得怎么样
1: ？你是说介绍二三四型的那一集吗
0: ？对，就是
1: 怕听众觉得尴尬
0: 。我自己录其实很尴尬
1: 。为什么？
0: 因为就我们花蛮多时间重录的
1: ，对，因为二三四型属于比较情感一点，就是还是比较内在一点啦、啊。坦白讲，就是内心状态
0: 。再来就是因为我们自己八九一的时候，其实讲自己的型号比较了解，也比较能够很直接的分享
1: 。对，不过我们就是找了很多资料，也跟身边是二三四型的朋友做很多的讨论，然后就是整整理起来分享给大家。哎、欸，你最近有去看电影吗
0: ？你是要讲哪一部电影
1: ？《灵魂急转弯
0: 》我有去看啊，我觉得就是某些桥段，我都会想到九型人格
1: 。为什么
0: ？因为它不是就是哎、欸，这样要剧透哎，这样可以吗
1: ？不可以，大家可以去看一下。就它有一些设定很像九型人格，我觉得
0: 就是就跟九型人格认为每个型号其实是天生的，是一辈子的。
1: 就是在出生的时候就会被设定好一个核心恐惧，这是九型人格的最重要的分别之处。就是因为有这样子的核心恐惧，才会有后续衍生出来的一切，嗯，心态啊、思维跟一些行为的表现
0: 。没错，所以那我们接下来今天就要介绍五六七型，
1: 耶， yeah, 就是最后的三个型号喽。那五型人呢，我们又称为是思考型或是研究
0: 者。他们的判断力、洞察力、理解力，甚至是逻辑思维，都比其他人突出很多
1: 。而且他们都相当的专注，然后算是很能够破旧立新的角色吧。对于知识学问是相当渴望的
0: 。就是因为他们不愿意面对，甚至无法面对的事情是无知。他们不断精通这些学问啊，或者是掌握人事物的逻辑，甚至成为各中的翘楚。其实都是因为他们不想要当一个没有贡献，或者是无知无用的人。
1: 天呐，这样压力也太大了吧！就这世界这么大、这么辽阔，你总会有不懂的事情吧？
0: 但他们就是期待能够透过自己的脑袋来理解跟解决很多事。像这些人的典型代表人物有周星驰啊、周杰伦、金庸
1: ，还有股神巴菲特、脸书创办人马克·祖克伯、比尔·盖茨跟李嘉诚。天呐，都是超级聪明的人物
0: 。对，那你像你刚刚说到的比尔·盖茨，他曾经说过。我无论是在办公室、家里、路上，我总是有一堆书，我期待着阅读。啊，这个人呢、啊，读书读到每年的推荐书单，都是很多大家看书的参考依据
1: 。对啊，通常新的一年一开始，大家想要列书单的时候，就会参考它的，而且很多媒体或报章杂志也都会报道。
0: 那大家对比尔盖茨的故事应该耳熟能详啦，我们就不赘述了。不过微软他们自己出版的百科全书中啊，是这么诠释比尔盖茨的成就：他大部分的成就啊，就在于他有能力将科技的远景转化为市场策略，把对科技的敏锐性还有创造性融合在一起。那像比尔盖茨这样下棋一般的策略布局、抢尽先机，还有不断精进自身、丰富知识的行为，我觉得真的是典型的无形代表
1: 啊！我突然想到，还有一个人是英国著名的理论物理学家史蒂芬·霍金
0: ，他真的是可以说当代最聪明的人了吧？
1: 就大家如果还记得他的话，但他曾经有被问到说是否认为自己是世界上最聪明的人，他是这样回答的：他说他永远都不会这么说，因为那些吹嘘自己智商的人都是失败者。
0: 真的，五行人常觉得自己知道的永远不够多
1: ，而且我觉得他蛮酷的，就是。他有说过，有些人认为爱情、喜悦和美丽这样的事物是属于科学以外的范畴，不能够用科学术语来描述。但他却认为是可以用进化论来解释他们
0: 。我觉得还蛮有趣的，用脑袋、用就是理论逻辑来诠释这些我们觉得是感受性的事物
1: 。不过他确实说，就是有一个东西真的不可以研究，那就是女人，太情绪化生物了，是吧？
0: 那接下来呢是六型，六型人呢是谨慎型忠诚者。他们重承诺，是忠实可靠的合作伙伴，十分重视内心的安全感
1: 。因为他们非常有危机意识，所以就是也是会很小心翼翼的人。不过，可能就会因为这样子变得很焦虑或是犹豫不决。
0: 对，大家常说他们有选择障碍症
1: 。我觉得是因为他们嗯、呃、不愿意面对，甚至无法面对的叫做偏差，就是他是会非常非常担心差之毫厘就失之千里的人。但他们也不像五行人，他们不太会相信自己的想法，会不停。不停的向外去寻找一些支持和指引
0: ，我觉得是生命中很需要明灯，需要像家一样的避风港，或者是有方向的人
1: 。这可能也是为什么他们会被称为忠诚者。哎
0: ，不过有趣的是，焦虑本身就是一种偏差、啊，所以他们其实知道自己会焦虑，那又非常焦虑自己的焦虑
1: ，也太绕口了吧？到底要多焦虑啊？不过他们真的就是九型人里面最焦虑的型号。
0: 那六型人的代表人物有张家辉、古天乐、张学友阿、阿令、汤姆汉克、班艾弗列克、朱莉亚罗伯兹、戴安娜王妃，还有普京，都是六型人哦。
1: 那呃，台湾的一位艺人叫做任贤齐，他也是六型人。他曾经有说，他口中的发哥就是他很开心能够有像周润发这样的前辈，可以让他学到很多的经验，真的他觉得是非常好的一件事情。所以他也希望自己可以如此的提携后
0: 辈，像五月天啊、八三幺魔幻力量到今天的迷先生，都是他依然一一个提携出来的乐团。
1: 他们都可以和他一起上台演出，哎，连五月天、阿信都有写过，就是感谢任贤齐的话，就是他给他们舞台，让他们到现在可以唱了自己的歌二十一年
0: 。然后任贤齐再回到熟悉的台北国际会议中心开唱的时候，他分享了一段他很有感触的话，他说：“怎么眼睛一睁开，完全找不到可以依靠的人了？哦，原来他们都是来依靠我的。”他在说，原来他早就已经成为那座别人依靠的山了。他说，这或许就是成长的代价吧
1: 。不过，他也常常因为工作很焦虑，就是连休假都要狂抠经纪人，就怕演唱会会有任何的状况或闪失，尤其是在什么门票秒杀或售罄的时候，他就有点担心小细节
0: 。我觉得六十人对于有目标或者是有一些截止期限的事情，都会很容易焦虑。那家庭事业两得一的赵又廷，其实也是六型人代表之一。他在访谈中曾经说过：“我很早就定了三十岁要结婚，我爸爸也是三十岁就结婚了。他说那是最好的时间，毕竟三十而立，而且你要有稳固的家庭就可以闯你的事业，这样会比较没有压力。
1: ”他好像说过，他觉得最成功的男人就是他的爸爸
0: 。对，因为他爸爸。就是不止表演或唱歌都有辉煌成绩，而且是就是家庭部分也能够给孩子很健康很健全的家庭。那他爸现在又过得两个还不错的儿子，他就讲他自己了，这样，所以他觉得他爸很成功
1: 。他其实在包别人还是包自己？<笑><笑>不过好哦，那我们就要讲到最后一个型号喽。七型人，他们是快乐型享乐者，很热情，很有想象力。只要他们出现呢，就像小太阳一样，自带光芒。不知道你身边有没有这种人？那他们呢，就是快乐阳光，思维也是非常敏捷的，很有弹性
0: 。他们是脑筋动得很快的一个型号，不过也因此常常有三分钟热度的情况。一旦觉得不好玩了，他们就开始变得懒散了。
1: 外面有一些酒型的老师，好像会纯粹地说他们只是享乐者，就是追逐快乐。但我觉得其实应该要替他们平反一下，对吧
0: ？对，因为他们不愿意面对，甚至无法面对的事情就是痛苦。那这种时候常常来自于独处的时候，或者是被制约束缚的时候，他们会感受不到自由，感受不到快乐，
1: 也因此会苦苦去追寻整个人生经历当中一定要有好吃好玩有趣，所以。就是算是最喜欢吃喝玩乐的喜号
0: 。不过除了吃喝玩乐，他们其实总会用一种“明天会更好”这样的想法来激励自己，不要被负面的情绪或其他事物。给影响掉
1: 。那七行人呢？乐观、多才多艺，演艺圈当然就是有很多名人代表咯。对
0: ，像曾志伟、余承信、罗志祥、杨千华、黄心颖、吴君如都是七行人。
1: 还有像是香港歌手邓紫棋，唱作俱佳的她，她也曾经说过自己很乐观，即使经历了好几次的失望，仍然会有盼望跟期待，相信呢，总有一天会找到真正对她好、可以信任的人。不过她也说，她真的是个很矛盾的人，有时候很悲观，觉得世。界……界很黑暗，很令人失望。但是呢，即使面对黑暗的他，他还是要成为自
0: 己的光。不过，其实光听他的歌啦，就真的很难知道他是七型人。不过，如果你有看他的一些社群媒体的发文或者现实动态，你可以感觉到，其实邓紫棋是一个很活泼，然后很有爱地跟大家分享的人
1: 。其实我觉得有一则贴文蛮特别的，就是应该不会有。人特别抛出这样子的文，他是附上了他自己的一些自拍照，然后拿着电话，然后他就写了短短一句话，他说有时候还是要跟自己对话的，就是可以看得出来他好像没有办法很面对独处这件事情。不过他的英文缩写呢 ，G E M， 就是。Get everybody moving！ 他真的很希望每一个人都可以被他的音乐感染，动起来
0: 。那另外好莱坞的部分，像罗比威廉斯、乔治克隆尼、小甜甜布兰妮、金凯瑞，还有复仇者联盟三位很重要的角色，美国队长、钢铁人、黑寡妇，其实都是骑行人
1: 。三个哎、欸，难怪他们就是可以拍出这么有趣的电影。没有啦，就是可能在片场应该会蛮欢乐的，他们可以激荡出很多新鲜事。
0: 那像黑寡妇史嘉雷曾经这么说过，他说：“我很难窘迫，我很难扮演受害者，我一直都很有竞争力，并不断推动自己去接受冒险，并能承受冒险带来的损失。当我感觉最开心，是我能够集中注意力的时候，我认识到不断的行动是可以控制情绪的。”
1: 就可以看得出来，他其实就是透过不断的行动来去逃避他那些痛苦跟可能衍生出不开心的情绪，所以他要一直行动，不能静下来
0: 。那还有两位就是经商人士，也是七型人，就是贾伯斯和理查布兰森
1: 。比起贾伯斯，可能大家比较不认识的是理查布兰森吧
0: ？对，那但他其实是维珍集团还有维珍航空的创办人哦，也是名列富比市的富豪。虽然他们集团因为疫情的关系了，现在真的岌岌可危。不过他当初可被称为是嬉皮资本家哦、喔
1: ，嬉皮，所以他就是玩乐为主嘛
0: 。真的，因为他就说玩乐可以说是他经营事业的最高原则，搞怪的特质、吸引球、博取版面的宣传方式，让他从年轻的创业路上屡屡突破危机困难。
1: 而且我觉得他蛮酷的，就是他跨足的产业真的是跨很大哎、欸。它本来不是唱片公司吗？
0: 他当初从唱片公司要跨入航空业的时候啊，起心动念的一部分原因，就是因为当时他觉得坐飞机的时候票价贵，还、啊、有很不舒服，完全直中七型人最讨厌被束缚、不自由又不舒适的感觉。
1: 好好，我也想要，因为坐飞机不舒服就开一间公司
0: 。哎呀，不要这样说，他其实一定是脑袋很聪明，知道这些点都是可以被解决，而且有商机、有利可图的地方
1: 。没错，不要忘了五六七型的这三个型号其实都是脑筋动蛮快的型号。那我们分了三集，终于讲完九种型号了耶。
0: 哎，不过大家不要误会哦，全世界不是只有九种人。不晓得大家在听的时候有没有觉得？哎，每个型号啊，好像有一些些特质，都跟你有一点点像
1: 。我刚开始接触的时候也觉得，天哪，每个型号都跟我很像。其实呢，呃，之后我们就会更多的介绍型号运作的一些相互关系，所以让大家可以更正确的找出自己是哪一型哦。我们下一集见吧，拜拜。拜拜